0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《一点不同》，我是 Diao。本期节目呢，是我的。和你聊聊天系列，好久没有跟大家录这个单口，今天主要是想跟大家聊一聊，面对新的变化，我们如何重新建立秩序，重启生命力。嗯，其实，在两年前， 2 0 2 1年的第48期，我有简单的聊了一点秋季的重启。主要可能因为是我的这个职业当教师，所以每年的9月份就感觉像一个新的开始。但是我觉得今天的内容适合任何一个时候。就是，比如说你去换了一个新的工作、新的关系，或者是你去了一个新的环境，我觉得我们都是需要重新调整自己的节奏，去适应新的变化。当然，这也需要一定的仪式感，去告诉我们自己。的内心以及身体，我们进入了新的状态。但这个时候，我发现，据我自己的观察与经历的话，一定要小心，千万不要有太大的改动，一定要记得慢慢启动。好了，大家准备好了吗？那我们就开始今天的正式内容了。我今天主要想跟大家聊一聊三个部分。第一个部分呢，是想跟大家聊一聊我们的头脑方面怎么去调整，就是我们的精神空间。第二个部分呢，就是怎么去制定可行性的计划。第三个部分就是我们的物理空间，也就是身体方面我们应该怎么去调整。首先去聊一聊精神空间，在一个新的开始。其实不是新的地方，有时候是新的思维模式，但可能是由于我们换了新的工作啊、环境呀、啊，或者周边的人换了，那我们可能需要去调整我们的思维模式去适应这个地方。那在精神空间这一层面呢，我通常会做的第一小步呢，就是给大脑做减法。其实开始的新环境的时候，头脑有时候会变得特别的敏感。嗯，曾经的我呢，会错误的加入更多的信息，比如说我可以回忆到我就我。学生时代，每次拿到新书的话，第一个可能除了给这个书做包装以后，我就会给自己写计划。哎，我新的学期一定要怎么怎么学习。但通常都是一开始非常的精神振奋，然后后面就慢慢慢慢慢慢回到了原来的那个节奏。然后如果这个学期或者是这一学年的课比较难的话，我有时候就会变得非常的吃力。那其实长大之后，进入到就是我们的工作层面，我换了一份新的工作，以前也是会给自己制定很多的这种的计划，比如说。说我要学习更多的单词，看更多的书，或者是跟更多的人去了解我们的这个行业之类的。但有时候我就会觉得，啊、哦、天呐，也是跟曾经一样，刚开始、啊、好精神振奋的呀，就觉得哦，我好厉害，我能适应这里。然后到后面就有点力不从心，然后就会有很多的疲惫感。所以这一次的九月份，我入了新的岗位，换了新的环境的时候，我第一个要做的就是我把自己劝了一下，就是。我先去。观察用我这个对于新的环境，我头脑的这个敏感度去观察，哎，这个地方是一个什么样的地方，在这里工作的人是什么样的地方，这里的学生，这里的这个环境是什么？我会非常安静的去观察。虽然我是一个比较 talkative， 就是喜欢跟大家聊天的，但是进入到新的环境，或者是新的一个场域，跟朋友们好多人聊的聊天，我刚开始都是去观察，嗯，先观察。虽然有时候可能不由自主的也要回到原来的那种状态，就是特别容易。但是还是会把自己拉回来。我觉得一方面，我还是跟我的女儿学了这些东西。我女儿是相对来说特别特别慢热的女孩子，就是她去人多的地方呀，或者就是陌生人在的地方，我一般比如说哦，要不要给你介绍一下新的朋友呀？然后她说不要。呃，一开始我就会有一点担心，哎，他有没有可能会变成一个内向的小孩呀？因为我和老公都是属于特别外向的那种。我在这里并不是说呵呵内向不好，我是发现他都会观察一段时间，观察完了以后，然后他自己有时候会主动跟我说：“妈妈，你能不能给我介绍一下那个朋友？”或者是慢慢的，我就发现他竟然能跳到舞池跟大家一起玩，我就觉得，嗯，确实。有我也需要给他时间和空间。那孩子他一方面就是会给我们展示人类头脑、人类的这个状态的最纯真、最怎么说呢？最原本的模样。所以我觉得我就从他的身上去学会了，哎，我应该慢下来，我先去观察一下，然后再慢慢的做这个启动，再去跟这个环境、跟这些事物做这种深入的交互的话，那它的效率反而是更高的。所以我们来总结一下。第一小步就是进入到新的环境的时候，需要给大脑做减法。先去观察，观察一段时间，再去开始，也都不会晚。那第二个小步呢，就是减少手机信息的摄入。在这里，我是听了《纵横四海》的那一期跟手机有关的那一期节目。其实我看过这本书，就是《手机大脑》但，但发现等他讲完了以后，发现我其实是没有看懂太多里面的东西。我又重新去看了这个书，然后慢慢的就知道，其实手机里面现在他每天给我们塞的信息实在是太多了。比如说，我的微信里面，我记得特别清楚，我老公那天他说他本来打算在微信的某个群里面拿一个他们群里面发的一个消息，知道一下明天那个行程的安排，但结果他拿到手机打开了以后，他的一个朋友发了个信息什么的，他就跟他聊聊聊完了以后就把手机放到旁边，然后突然想起来，哎，我刚才拿手机是为了干什么来着？我要看的那个信息我都没看到，就是这种感觉，就是他会把我们的这个比较深度的思考和一个连贯性的学。学习都会打断中间很多，包括谐音也会说到，就是我们的大脑它会有一点滞后嘛，就是我们把手机放到这儿，我在这里录播课，可能有时候如果我的屏幕亮起来，我的这个思绪也都会被打断，所以强烈推荐这一期。那我现在就是换到了一个新的环境的话，我可能我会说，以后碧瑶你什么时候刷手机都可以，但这段时间可能你会有点 overwhelming， 就是学校有非常多的培训新的工作嘛，包括大家去一个新的环境的话。那你可能是要 explore 去探索这周边的一些事情。搬家的话，你要去安排每个区域，你要放些什么。其实每天你的大脑在超负荷的运动。那这个时候，你再跟原来一样去刷手机的话，那你真的会发现你的头脑就是嗡嗡嗡的作响。所以就是需要给自己制定一个计划，就是至少就是这一个月，我在启动我的新的秩序的这一个月，我要减少我手机上信息的摄入，就是慢慢的要做一个这样的一个小计划。其实我那个四十八期里面就聊过。我尝试过，那个时候我把我的朋友圈关了，然后删掉一些软件。这并不是说你永远也不打开了或者什么，就是你要去给自己一定的空间，在这个空间里面，我先把这个秩序建立起来，然后你再去在后面的所剩无几的这个空间里面，你再把这个手机的那些乱七八糟信息放进去。这样的话，不至于我们会本末倒置。然后第三个点呢，就是书写冥想。书写冥想，其实我之前有拍过视频去聊这个，因为我个人呢是非常喜欢写东西的。反而就是当我有困惑的时候，我基本上就是不听歌，然后什么都不干，然后就拿起一张纸。我可能有时候，比如说忘记带我的日记本了，或者是忘记带上我的手机什么的，我就会拿一张一张纸，拿上笔。其实我发现我越来越尝试之后，我不太喜欢在电子设备上写东西了。就像我刚才所说，一些小。我的短讯会打断我的这个心流状态，我就会把我的所有的困惑呀这一系列的东西，就是在我的本子上或者任何一张 A4 纸上，我就会写写下去，没有任何自我判断，把所有的困惑写上去。比如说发生了什么事情呀？然后这件事情是不是重复发生的？呃，可能会有一些怎样的小的改变？那我改变不了的地方又是什么？我就会把这些东西写下去。写完了以后，真的是像和一个特别浓郁的 espresso。走的那种感觉，咖啡的感觉，然后整个精神状态都会特别特别好，大家一定一定要尝试一下，就书写冥想，这个是任何时候你觉得我一下子。头脑上消化不良的时候，你都可以选择去书写。有时候我写着写着，我也会发现一个小问题，就是因为我们通常都习惯在电脑上、手机上打字嘛，我们会忘记这个字儿是怎么写的。这时候我就会用拼音呀，或者用英文呀，或者是我可能会用我的母语把它拼写下来。然后就是因为我们平时我们自己的大脑就是这么乱的。千万不要在书写冥想这个环节里面给自己过多的限制，想怎么写就怎么写。有时候你还可以选择去画出来，就是一条线呀，这种把你自己的这个时候的乱糟糟的那个感受把它表达出来，我觉得非常非常的有助于。尤其是开始新的秩序这段时间，你需要从一个混乱、整齐，然后又混乱的这个循环里面找到一个自己的一个定性的时候，你需要帮助头脑把这个。这个、东西离清楚。第四个小点呢，就是减少社交。这里的减少社交，并不是说我不去跟朋友们见面了，反而是增加和高能量朋友的线下见面，而并不是线上的，就是一些 small talk。我觉得跟线下和线上，尤其是我从我自己身体能量、我自己的状态里面去看的话，完全不一样。而且我会更选择小范围的那种见面，就是一对一或者一对二的这种。这样的话，我们就可以非常真诚的去聊。我每每次跟朋友们见面，基本上我就会把手机扣在旁边，就全身心的投入，就跟他聊。然后，除非就是拍照环节的时候拿出来，就是一起拍个照什么的。但我觉得真的是跟线下见面、线上见面不太一样。就我们身体里面是有这个镜像神经元的，但这个东西呢是模仿他人来帮助我们学习的一个脑细胞。它就是有点像，就是我们像新生儿吐舌头的时候，新生儿也会跟我们去学习的。这个就是我们这个镜像神经元。它可以帮助我们去学习身体动作，然后呢，也会是通过直接模仿别人的行为，让我们去理解和体验他人的疼痛啊、喜悦、啊、悲伤、恐惧。它就相当于帮助我们去搭建了一个与外界世界和内在世界，即他人和自我的一个桥梁。那我们是怎么去运用让这个镜像神经元变得越来越强呢？就是说，我们要和比如说父母啊、兄弟姐妹啊、朋友们直接面对面接触的过程当中建立出来的这种的经验库。在这个时候，不管是在我们的职场，或者是在人与人的交际里面，那它可以帮助我们去迅速的在判断情感、想法、意图的时候，有个最佳的判断方式。那这个时候，我们就可以从我们的这个经验库里面去抽取这些东西，这也是我们人成长、学习的特别有用的东西。但是在我们线上，比如说有时候我可能有点愧疚，我跟这个朋友好多年，也不是好多年吧，就一年可能也没见几次，但我们可能在朋友圈，哎，我知道他最近的状态是。是什么，或者他最近很少发朋友圈，我就会有点好奇他到底发生了什么，或者是怎么回事然后通过线下的这种真的非常真诚的聊天之后，整个身心我觉得都得到了疗愈。然后在这里提醒大家，每次我们在线下碰到。朋友时候，当我们发现跟他聊完了之后，之前其实我也讲过这个事情啊，就是我们自己的能量感没有那种哇，我跟这个朋友见完面感觉好舒服的话，那我建议你跟这个朋友再次见面的这个距离可以稍微拉开，尤其是在你自己本来就忙于新生活的开启的这个过程当中的时候，去重点见高能量的朋友，真的是益处特别多。最近我见了一两位朋友，我就感觉啊，好爽呀，好开心。<笑>那我前四个就是对于我们的精神空间里面的以上四个小点，接下来就进入到我们的第二个部分，制定可行性的计划列重点。那这个地方呢，我先提前给大家有一个小的预告，最近就是刚我也跟你们说了。我在线下见了一位朋友，他呢就是做计划达人。他说他从高中时候开始一直都会做这个计划，然后他呢中间也迭代了很多次，然后现在就用 Excel 表格。包括我在我们这个女性社群里面就给大家说，哇，我这个朋友好厉害。然后好多人都说，啊、嗯，我们也用 Excel 表格。其实这个是最简单的方式。然后我就挺好奇的，我已经跟他去约录播课啊。未来我们会更新，就是怎么具体的去做这个目标，让我们往这个目标发展的同时，自己也能越来越靠近我们自己的梦想。好啦，回归到就我自己的这个部分，其实我最近新学会了一个小的概念，就是 goal and intention。那这两个单词有什么区别呢？首先 ，goal 大家可能比较熟悉，就是目标，目标就是具体的内容，比如说我今天的目标是录这一期博客。那我每周要发布一期博客，那这是我的一个具体的目标。然后呢 ，intention 意思就是意图，意图就是我们内在的一个指南针。比如说，我今年或者是我新入了这个职场这个环境之后，我要建立我的内在的一个系统，或者是我要学会每次有一个新的起点的时候，怎么迅速的高效的建立我的内在和外在的秩序。那这个可能就是我的意图。那对于我的播客的话，我刚才也简单的说一下，那我们每周四早晨会更新一期播客，这是我的一个具体的目标啊。现在非常感谢 Ripple， 我的合作剪辑，我觉得非常感谢他，真的是。由于他呢，然后我们现在就是基本上每周都能稳定更新，这就是我们的目标，已经在达成。然后还有一个呢，就是那对于我制作的这个播客，实际上是我有一个内在的意图的，就是说我要制作女性的这个多样性的手册，也就是说，虽然有。有时候可能每期节目播放量不是很好啊，但是它并不会抑制我说我下周对于这个更新的播客会不会有心理负担。我现在就说，我跟 Ripple 也说了，我们这个节目可能是要长期做的啊、嗯，几年或十年啊、嗯，我没有想过嗯什么时候要停下来，至少我现在是这样。所以我要制作女性的多样性的手册，大家知道了以后，就是比如说我们女性有很多种职业，包括就是教师这个行业的，嗯，小学老师、初中老师、高。高老师，反正就是我希望我能制作一个这样的一个手册，然后这个手册里面大家都能找到自己喜欢的那个行业的这个这样的女性她的一个成长路径，包括不同的年龄段的，比如说上次我采访的五十岁的姐姐，她的生活是什么样的？我们有了一个，哎，原来我五十岁的时候是一个什么样的一个状态？这个我们都可以发现，哎，榜样的力量就是特别好，所以我在做我的。这个播客的时候就会有特别多的使命感，然后我的动力也不会减退，这个就是意图的作用。所以在我们制定目标之前，其实确定好我们的意图是非常重要的。这个意图是我们不断的向目标前进或者达成目标的一个动力来源。因为有时候我们知道，不管是你有拖延症，或者是你今天有什么什么事情，你这件事情可能你无法改变。比如说我今天约了另外一位姐姐，就是。早晨本来是要录一期播客的，但是他临时是有事儿，然后我们这件事情就往后拖拖延了。但我是想好，我肯定是要录一期播客。那这时候我就把我自己提前其实已经拖延了好几期的我们这个单口<笑>拿出来，我说我今天要把这期就给录了。所以这个就是我的内在的意图啊、呃，有一个非常强的导向。所以就算是中间有一些变动，我还是可以按部就班的往这个目标前进。所以你的这个目标体系，你所写下的。东西不会变得那么的 rigid， 就是特别刻板，不是目标束缚你，而是它会变成一个具体实行的一个往前走的东西。嗯，另外呢，我再给大家分享一下，就是我最近的一个特别小的体系，我发现我建立的这个小的秩序，我感觉受益匪浅。就是我每周一我都会在我的一个笔记本上，我会写，比如说今天是 week one 第一周，然后这一周的周一，比如说是九月四号到九月十号，也就是周。天，比如说播客方面，我需要具体做哪些事情？我会像倒垃圾一样，把我脑子里面的需要做的事情全部写下来。比如说，我要未来跟我的另外一位朋友要录哪个被讨厌的勇气，那我可能会简单的写一下，这周我要下单买这本书，就是这种特别细碎的东西，全部我能想起来的这周我要做的事情，我都会写到这个本周关于播客 podcasting 我会要写下来的东西，一二三四五六七八，有时候会写上十个。虽然我写了十个，但每一件事情可能。有些事情它只需要花费两三分钟，比如说下单这本书，对吧？可能两三分钟都不到，我就很快就完成了。然后有些事情，比如说我要跟某个嘉宾去确定一下时间，我也会写进去。所以，嗯，我就会把这些东西写到这个，比如说播客方面。我还会有一个，比如说本周我要看的电影，或者是我要听别人的播客，我就会写上一两个重点的。然后另外一个呢，就是工作方面，本周工作我要具体做些什么，我就会写到这儿。我会把每一个部分，比如说播客呀，或者工作或者是我的一些输入项的东西，还有输出这几个板块里面，我会下面留很多的空白，因为有可能这周在进行的过程当中，里面还会不断的塞东西。这是我的第一小步，把这样做完了之后，然后我再去制定我今天做什么。那我今天做什么呢？因为我没有买任何日成本，我就会会有那种小的便签嘛，便签里面我就会在这个 week， 就是一周，我刚才到所有的那些里面，我就会挑几件重要的事情，比如说我今天天能完成的事情，我就会写到那箱小便签里面，然后就放到旁边。今天一天完成以后，我就在上面划掉，然后把这个便签纸扔掉。第二天早晨的时候，我还会打开我的这个笔记本，哎，剩下的什么事情？然后在里面挑几个我今天能完成的，把昨天我完成的东西打个勾，或者是有什么新的变化，我就会写到旁边。我觉得这个就是至少在这个一周里面，我觉得嗯，我目前建立好的第一个小秩序是这样。就未来我想再迭代成，比如说。这一个月。我可能重点做什么，或者是这个季度，然后再扩大到这一年，我的一个目标是什么？所以这个就是我可能在制定我自己计划里面，就是随着实践的过程当中，我自己的一个小的方法推荐给大家，并且我发现我相对于过去的一个小的进步，就是说我曾经会去买这个日成本，然后去往里面写东西，但我个人体验过来，它没有我现在这个小的操作更适合。这主要是因为我过。去做日成本，我是完全是向别人学习的。但是我现在的话，这个方式我觉得特别的适合我。然后未来呢，我也会根据我自己的感受。我再会去做一些新的调整，可能未来我会去建立一个 Notion 的体系。如果我实践的很成功，我自己体验感特别好的话，我还是会跟大家去分享我的下一个迭代的一个制定计划的过程。所以大家在听到我的这个小的推荐之后，你们可以尝试，尝试完了以后继续去迭代、去更新。它并不是说这个方法是最好的方法。我觉得适应自己，并且适应我们不同阶段需求的这种的体系是最。对，好的，下一个点呢，就是制定 routine， 就是每天，比如说早晨，我固定要做什么。之前我记得是跟我聊那个女性创业者那一期播客，不知道大家有没有听过？在那一期里面，嘉宾会跟我们说，他会周天就制定好未来一周要吃什么，或者周天制定好未来一周我要穿什么样的衣服。我觉得这点特别好。我目前自己能做到的就是说，睡前我要确定一下明天要穿什么。嗯，当然有时候可能会忘，不过这个我需要去。建立我的这个 routine， 我还没有完全把它弄清楚，但是这是我的一个意图呵呵，因为我想在这些小的事情上，我不想消耗太多的，就是早晨我不想一直站在我的衣柜面前发呆好久，因为有时候我就会这样，然后总觉得哎呀自己的衣服是不是没有了，但其实我的衣服实在是太多了，最近都没有特别多的购物欲，但是有时候还是会找不到衣服，所以我发现哎，那我可能需要专门花时间去把我的衣服搭配好，然后这样的话，下周一周五我就不需要。要再去在这件事情上花费我的头脑了，所以要制定自己的 routine。这是我正在进行的事情，也还是在观察阶段，还没有正式落地。如果大家有自己已经落地的这种每天的这个流程，可以分享给我们。好了，我们要进入到我们的第三个部分，就是我们的物理空间，还有我们的身体。其中的第一小个，我肯定是会。去观察，并且去改善我自己居住的环境。即使我换的是工作，但是我会觉得，嗯、呃，如果我在家里面很舒适，过得很清爽的那种感觉的话，那我在我自己的新的工作单位里面就会变得更利落，就这种感觉。不知道大家跟我有没有共同的<笑>感受啊？呃，那对于居住环境的话，我一般会用一周的时间给每一周一个主题去整理我的。周围，比如说，我会说这一周我会重点整理好我的卫生间，然后下一周我重点整理，比如说我床底下的一些空间，然后我会按每周去整理这些，因为我周末的时候家里面有小孩的话，可能没有办法花一整天的时间把家里面所有的东西都整理好，而且我个人发现，在我整理断舍离这个过程当中，其实是非常的治愈身心的，我也非常喜欢享受这个过程，所以我就会规定以周为单位，我有时间，我就会在这个空间去整理收纳，该扔的扔，该留下的留下，所以会去给自己的生活做调平。包括上一周，我重点收拾的是我的首饰，因为每次发现用了一段时间，它总会在我房子的每个角落都有一点，所以我把它们都整理了一下。还有床上用品，这个我也整理过了。接下来可能就是要收拾这个衣服，不过我一直在往后延迟，因为北京的这个天气有一点又好像是夏天，又好像要进入。入到秋天的这个感觉，可能要稍微天气稳定一点了，我就要介入到我的这个衣服。所以接下来我可能需要收拾的就是我的书籍。我发现我现在买书的速度越来越快，<笑>我需要好好整理一下，就是我近一段时间需要看的书是哪些，放到不同的地方来，对我阅读书籍的这件事情有一个更好的调整吧。那么接下来是想要跟大家聊一聊，就是怎么去了解我们的身体，为我们的身体注入更多的这个生命力。那么了解我们的身体，可能第一个点呢，就是去体检吧。体检的话，一般就是公司单位可能会安排。另外一个就是我们每年都会需要有一个固定的时间去做这个体检，我觉得是非常有必要的。除此之外呢，像比如说，嗯，有健身习惯的人，可能去健身房去看一下我们的体脂率，我们身体的各个部位有哪些问题，是吧？这是。小白对自己的一个大致的了解是需要掌握的，这样的话，我们就知道接下来我在饮食方面、我在运动方面，包括我在休息层面上，我需要有哪些方面的这个调整。虽然我前面说了很多关于我们的头脑、关于制定计划，但身体是最最最重要的。你要把它照顾好了以后，其他方面你才能做的。越来越好，所以说，对于注入生命力，其实一开头我给大家说过，去约，嗯、呃，能量高的朋友跟你见面，那其实见完面了以后，你的身体也会有好的发展。然后除此之外呢，就是慢慢开始。一些低频的运动，让身体动起来，比如可能会选择骑自行车，尝试着骑自行车上班，或者打羽毛球，或者是曾经我可能需要去打车的地方，我可能会选择先走一段路，然后再去打车，类似于这种特别小的调整，但是它真的可以帮助我们的身体先动起来，你的血液循环更好了，你的身体的各个功能就会往好的方面去发展，包括接下来我可能会计划去健身房，其实我。最近听了《纵横四海》第二十五期，就是更壮、更瘦、更强。我发现我学到了特别多的有趣的、好的知识。哎呀，我觉得播客界有这么一个人，真的好开心。所以给大家强烈推荐这一期。完了以后，我这个人是从来没有去过健身房，基本上就是有跑步的经历，就是、基本上都是有氧运动嘛。但是我觉得未来我是需要把这件事情安排进来。我想要更多的肌肉。然后接下来呢，还有一个就是 SPA 馆，我会一个月去。一到两次吧，感觉去按一按身体，或者是到一个好一点的这种的场所去做一个按摩。啊感受真的不要太好，所以大家是需要有一个自己的一个 list， 是我怎么给我的身体注入力量。比如说饮食方面，你特别喜欢吃完奶，拿一顿餐，什么样的饭之后的身体的感受，我就会非常注意。比如说我们学校伙食特别好，我一下子拿多了，但是我发现那天下午身体就特别沉重，然后走路都感觉不太舒服，很舒服。<笑>所以我就会下一次就会做一些小的调整，所以大家一定要去观察自己每次吃完一顿饭之后自己身体的状态，然后可以简单的记录一下，未来我可能要多吃一些什么，还少吃一些什么，或者是吃的量什么的，你需要跟自己的身体站得特别的近，因为有时候我发现我曾经也是，我就会觉得，哎，这顿饭我吃的某一个东西很好吃，那我就会经常去吃，但我觉得这个不太行，嗯，还是应该先去观察。吃饭之后，我们自己的心情呀、啊、身体状态，这个是更好的。另外一个，我觉得也比较好的，就是比如说适当的改变一些造型，比如说剪头发啊、染头发、烫头发这些小的外在的改变，还有妆容上，我觉得就是一些小的这种让我们开心、让我们有焕然一新的东西，也会让我们身体就是走路的时候就都更更直。身板就会更直一些，大家就可以通过这种小的造型的改变，去帮助我们的身体，告诉他，我有新的变化啦，我要躲在一个新的地方，我们一起出发吧，就这种感觉，一定要好好照顾好它。好了，不知不觉聊了好多啊，就是我们来简单的复盘一下啊，就是面对新的变化，我们一定要开始建立新的秩序，在这个秩序里面，一定要告诉自己慢慢启动。第一个比较重要的就是精神空间，也就是我们的头脑先给它做减法，再做加法。第二个呢，就是如何制定一些计划，帮助自己还是减少头脑的负荷吧。我觉得，另外一个就是照顾好我们的身体、物理空间、我们的环境，都可以从我们所处的方方面面去告诉我们自己，我们适应好了，整装待发，我们有新的秩序，可以不用那么慌了。好的，那我们这期节目就到这儿，希望本期节目的内容能够给予大家一定的启发。不管你们在任何时候开启新的工，作。做关系环境新的状态的时候，都欢迎可以回来听一听这一期播客。嗯，我相信它能帮助到大家。那我们这期就到这儿了，我们下期再约，再见啦。